1: Работа в банковском холдинге менеджер по развитию продукта седьмой месяц. Задачи не устраивают, так как в большей степени занимаюсь устраиванием процессов и проектовой работой. В есть отдел клиентских исследований, есть желание попробовать поработать в этом отделе, так как считаю такую работу интересной и важной для развития менеджера продукта. Вопрос. С кем лучше начать диалог о переводе в другой отдел? Мой руководитель, и руководитель того отдела, куда я хочу перевестись. Так... Эм... Давайте еще раз сначала. Вы сейчас уже, на, уже находитесь на позиции менеджера по развитию продукта. Окей, и вас не устраивают задачи, так как большей частью вы занимаетесь устраиванием процессов и проектовой работой. Слушайте, есть ощущение, что проблема-то как бы не в, не в названии вашей позиции, а в том, что она подразумевает в работе, в типе компании, в которой вы работаете. Ну, то есть это вот как раз-таки тоже очень хорошо Ярослав объясняет у себя в канале, что такое менеджер по развитию продукта в одном виде компании, что такое менеджер по развитию продукта в, другом, в другой компании, в третьей, в четвертой, в пятой, в зависимости от того, чем индустриально занимается та компания, в которой вы работаете. Есть как бы гипотеза, что вы можете пойти в отдел клиентских исследований, обнаружить для себя, что а там тоже не все так хорошо как должно быть. Поэтому первое, что я бы на вашем месте сделала, это я бы узнала, чем детально занимается отдел клиентских исследований, пообщалась бы оттуда с людьми, которые не являются вашими будущими потенциальными начальниками, а являются людьми, которые просто долго в этом направлении работают. Какие-то ваши будущие пиры, да, то есть люди, которые потенциально будут работать с вами на одной и той же э, должности. Вот, то есть прежде чем э, случайно там Ошибиться и облажаться второй раз, да, я считаю, важно поговорить с кем-то, кто уже работает в, этой, в этом отделе и задать ему вопросы, которые вас интересуют. Если вы уже эту работу сделали, вы точно знаете, что отдел клиентских исследований – это то, что вам надо, тогда есть как бы шаг номер два. Здесь бы хорошо, ну, как нормальные сотрудники, транспарентные да, поступают, они приходят к своему текущему руководителю и говорят о том, что они вот в течение какого-то количества времени хотели бы поменять свое направление работы. Здесь я всегда как бы советую задавать один и тот же вопрос себе прежде всего. Зачем вашему текущему руководителю вам с этим помогать? То есть, ну, он потеряет сотрудника, да, ему нужно бы этого сотрудника кем-то заменять. Вы должны придумать, каким таким прекрасным способом э, найти причину, почему ваш текущий руководитель будет готов вам помочь это сделать. То есть вы должны найти какие-то бенефиты для него в этом. Если бенефитов никаких найти не можете, вы должны тогда сделать так, чтобы ваша текущая работа в вашем текущем отделе по мере вашей, так, так называемого, транзита а в другое направление в компании никак не аффектило вашу текущую работу. Вот, то есть, в общем, вам надо продумать вот этот вот момент очень детально, потому что если ваш руководитель не захочет этого сделать, то у вас, ну, вот, я думаю, большие проблемы дальше, в принципе, в компании. То есть вот эти вот кроссфункциональные переходы, это всегда такая штука, эм, с ней надо быть аккуратным в плане правильно донести свою... Мотивацию текущему руководству, вот, почему я, например, не советую через голову делать, да, то есть я, например, не знаю, взаимодействует ли ваш потенциальный будущий работодатель, будущий руководитель с вашим текущим руководством, то есть если они не взаимодействуют друг с другом, они друг друга не знают и так далее и тому подобное, тогда можно прийти сначала. К вашему будущему руководителю и поговорите, типа, нужен ли такой человек вам в команде. При этом, приходя к будущему руководителю, надо очень четко обозначить, что вы такого умеете делать, что он вот обязательно должен быть заинтересован в том, чтобы вас к себе взять, к себе. Опять же, очень важно, в каких отношениях находятся эти два человека, потому что тот, к кому вы пришли, вот этот вот второй ваш потенциальный руководитель, если он в хороших отношениях э, с вашим текущим руководителем, он может позвонить и сказать, «Василий, слушай, ко мне тут твоя девочка там, или мальчик пришел, э, вот, вот такая вот ситуация, ты что-то об этом знаешь?» И это очень плохо. Ну, то здесь, если так произойдет, это очень плохо. И поэтому вот я вам сейчас рассказываю, да, как, каким образом хорошо бы изначально выстроить там, ну, отношения и э, диалоги с разными людьми, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. И вообще, как, ну, какое очень изначально хорошо бы провести. Вот. Следующий вопрос от Анастасии. Здравствуйте, Алина. Благодарю вас за карьерные эфиры. Слушаю их с самого начала и каждый раз кайфую от вашей подачи информации. Спасибо большое. Меня пригласили на интродакторе кола зарубежной IT-компании на стажировку в маркете. Звонок был назначен через неделю. Однако за три часа до встречи мне пришло письмо о том, что позиция уже закрыта и кандидат нанят. И звонок, соответственно, не состоялся. Я удивилась и хочу узнать, адекватно ли такое поведение со стороны компании, что это может означать. Ну, как бы они повели себя, может быть, не очень красиво, но ничего, ничего крамольного здесь нет. Ну, как бы так бывает. У IT-компании, вообще у любой компании могут происходить изменения в найме. Вот им, за, им вчера нужен был человек, а потом что-то изменилось резко. Тоже, как часто бывает, и человек стал не нужен. Или они точно приняли решение с нанимающим менеджером нанять какого-то другого человека, Uh, и да, это произошло за три часа до встречи с вами. Ну, так бывает, ничего страшного в этом нет. Ну, как бы это некрасиво, uh, но так бывает, потому что, понимаете, uh, встреча с вами – это тоже их время. Если они уже наняли человека, ну, давайте как бы разумно подумаем, да, то зачем им с вами созваниваться, чтобы что? У меня было, например, в компании, ну, в Корректор несколько ситуаций, когда у нас тоже все резко менялось, и мы понимали, что мы там... Закрываем вообще позицию, а у нас там тоже через несколько часов звонки с кандидатами. Я брала на себя ответственность, я выкраивала время, я шла на эти звонки там, по 30-40 минут, говорила изначально: что: слушай, вот мы тебя точно брать не будем, потому что у нас внутренние изменения в компании, но вот могу с тобой поговорить 30 минут. Ты сразу должен там, понимать, или там, должна, или должен, да, что брать сейчас на работу мы никого не готовы если хочешь можем поговорить если как бы не хочешь можем просто ну как бы вот закончить диалог на этом и все но как бы, это происходило просто потому что вот у меня есть определенные правила там к найму людей и я пожертвовала своим часом времени да ради того чтобы вот эти вот люди которые сделали тестовые и вообще их все такое они чувствовали вот себя нормально. Да? У меня есть какая-то вот задача, которую, в общем-то, особо никто не ценит, и нахрен это никому не сдалось, но тем не менее. Да? Пытаться выстраивать бренд работодателя, вообще российского, что российский работодатель может быть нормальным. Я могу это сделать хотя бы в своей компании, я это делаю. Но как бы большинство компаний этого не делают, и я могу в какой-то степени их понять, что для них бизнес и время, время их бизнеса важнее, да, нежели там разговор с отдельным человеком в по какой-то позиции. Я это не поощряю, но понять могу. Вот и все. Поэтому из того, что вы рассказываете, ну, так бывает, да. В этом ничего хорошего нет, но так бывает. Следующий вопрос от Полины. Пока не позволяет уровень английского искать работу за рубежом. Как найти работу по контрразработчику на русском языке не в РФ? Ну, если у вас нет английского языка, то единственный не РФ-рынок, который для вас остается, это рынок СНГ. То есть, соответственно, все бывшие страны Советского Союза, где есть какой-то рынок для айтишников, и куда вы каким-то образом можете поехать работать. Ну, там, Казахстан, Армения, э, что у нас там еще, где у нас сейчас хабы еще открываются, ну, Узбекистан, возможно, Грузия, то есть вот весь рынок СНГ, там, где не нужен английский, там, где люди знают русский. Вот и все. Ну, то есть на этом как бы не <смех> рынок, не РФ, но где говорят по-русски, с учетом того, что у вас нет английского, я так понимаю, не еще, еще какого-то языка у вас тоже нет. Но, в общем-то, на этом он заканчивается. Посмотрите, там, там огромное количество хабов сейчас возникает в разных странах, там вот опять же, от того же Казахстана до даже до Сербии. Вот. В Сербии по-русски не говорят, очевидно, но говорят, окей, говорят очень такое старшее поколение там за 50 которые людям. но глобально там в Сербии по-русски не говорят но я Яндекс например сюда перетаскивает один из крупнейших своих хабов в Европе и делает в Сербии огромный хаб айтишный так что вот смотрите где российские компании открывают свои хабы и смотрите туда вот чтобы вам как бы, не нужно было взаимодействовать по-английски так, следующий вопрос от Ольги. Вышла на новую работу и в целом все устраивает. Интересный продукт, адекватная компенсация, крутые коллеги. Однако понимаю, что область задач, которую мне дали, несколько отличается от того, что ожидалось от позиции, что обсуждалось на интервью. Боюсь, что буду развиваться не в той области, которая мне интересна и которая планировала свой карьерный трек. Прошло два месяца на позиции. Если смысл уже заводить об этом разговор с менеджером? И если в процессе разговора, когда бы он ни был, станет понятно, что на текущей должности, изменить ничего не получится, оставаться и надеяться, что пригодится или начинать поиск заново. Ну, два месяца, во-первых, это достаточный срок для того, чтобы там, поговорить с вашим менеджером, обсудить вообще дальнейшие планы. Ну, то есть наверняка у вас есть какой-то испытательный срок, вы можете это сделать сейчас. А вообще очень хорошо это делается после испытательного срока. Обычно испытательный срок – три месяца. Вот вы садитесь и говорите, и, собственно, обсуждаете, да, что кому нравится, что кому не нравится. И на этом разговоре после испытательного срока вы можете сказать, что, слушайте, тут такая ситуация, вот мы как бы обсуждали задачи такие-то, такие-то, да? А я сейчас занимаюсь этим 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 Давайте с вами обсудим, что меня ждет дальше, типа, будет ли изменение этих задач, потому что приходил я на вот это и вот это, вот это, а получается вот то. И дальше вы как бы смотрите на то, что вам отвечает человек. То есть хорошо бы здесь узнать, есть у вас какой-то испытательный срок. Если он есть, то я бы, ну, наверное, дотерпела до него обычно он три месяца. Если его нет, то, ну, не знаю, может, у вас какая-то такая система. Или он уже прошел, то тогда, наверное, есть смысл разговаривать уже Сейчас. Если станет понятно, что на текущей изменить, ничего не получится, то надо смотреть, какая у вас долгосрочная карьерная цель. Исходя из этой долгосрочной карьерной цели, вы отстраиваете, какие навыки вам нужны, какие навыки вам не нужны. И можете понять, вот то, что у вас есть сейчас, те проекты, которые у вас есть на текущей работе, могут ли они вам с этой долгосрочной карьерной целью помочь. Если нет, то уходите, если да, то продолжайте. Все просто. Чтобы не встать на карьерную мину, лучше спросите совета Арину. Это, это авторство Максима, который задает дальше мне вопрос. Спасибо большое, Максим. О, очень мило, вы, вы мне подняли прям настроение на оставшийся день. Здравствуйте, хотел бы задать вопрос по UX, UI дизайну. Ранее вы говорили, что, к примеру, бэкэнд – это набор четких технических скиллов, которые всем понятен на собеседовании. Плюс, если у тебя еще все окт скиллами, то это отличная комбо. А если ты, к примеру, начинающий UX, UI, разве можно оценить, разве можно оценить твой опыт, к примеру, по красивому портфолио умения общаться? По каким параметрам вы считаете, что профессия занимает эти места при локейте, и Почему на них разве так же острый есть спрос, как на разработку? Спасибо. Но важный момент, что спрос всегда есть не на джунов. То есть вы говорите про начинающую UX UI. Я никогда не говорю про начинающих. Это не так. Это неправда. Я всегда говорю в каждом своем посте, я всегда говорю про медлов, Мидл и выше. Всегда. Мидл и выше это от трех лет. Соответственно, если действительно вы UX-дизайнер, там, 3 плюс лет, и у вас еще лучше 5 плюс лет, и у вас действительно впечатляющее портфолио и впечатляющие продуктовые кейсы, то ну, у вас будет достаточное количество возможностей найти работу за границей. Это первое. Второе. UX-дизайнер – это человек с определенным навыком, навыком с определенным навыков,
0: да, то есть
1: их легко по, 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 посмотреть, по, потрогать, спросить, э, с какими продуктами ты работал, как, какую задачу продуктовую ты решал, как ты ее решал. Э, ну, то есть очень много вещей, за которые можно спросить. и Поэтому достаточно часто, например, когда идет отбор именно на их дизайнера есть такое, э, такой промежуточный этап когда дизайнера просят представить свое портфолио. Это не просто из разряда «а вот я делал вот это». Нет, это вообще не так. То есть вы начинаете рассказывать, какая продуктовая задача перед вами стояла, как вы эту продуктовую задачу решали, какие у вас были макеты в первой итерации, какие у вас были макеты в итоге в 50-й итерации, почему в итоге в 50-й итерации вы пришли к вот этому, и как из первой итерации вы пришли к 50-й, и что в это время за эти 50 итераций вы изменяли. Какие ошибки были допущены в этих 50 итерациях? Почему вы, как вы открестились от этих ошибок, как вы их избежали? А Что в итоге, как продукт себя почувствовал после того, как вы, там, не знаю, перерисовали какой-нибудь флоу пользователя при, ну, мне вот там ближе всего там своя тема, допустим, там, при отклике на вакансию, да, то есть как это повлияло, не знаю, там, на количество откликов или там на качество откликов, все на что-то, на что-то, что можно померить. То есть это как бы очень такая непростая не и достаточно хорошо осязаемая профессия. Вот, очевидно, что разрабам все равно легче всегда и во всем, потому что там совсем все просто. Там вот умеешь ты код писать или не умеешь, типа знаешь ты, как это делать, или не знаешь. С там, их дизайнерами, с ними чуть-чуть попроще, и, соответственно, поэтому и конкуренция повыше. Но глобально, да, это, ну, профессия, где достаточно четко точно так же определены технические скиллы и понимание, что вы делаете на своей работе. И, опять же, ну, это просто достаточно по сравнению с каким-нибудь, я не знаю, там, сейлз-менеджером, условно, да, у которого вообще все на скиллах строится, софтолог. Вот, Поэтому дизайнер идет после всех разрабов, и фротендеров, и бэкендеров, скорее всего, даже после тестировщика, ну и замакает вот эту вот там тройку лидеров. Потому что продукт и прожектор это совсем сложно, и более того, как я уже не раз говорила, именно с продуктовой точки зрения в России все плохо, потому что очень много необъективных продуктов, то есть, ну, продуктов, которые не имеют конкурентов. И поэтому продукты, которые, опять же, работают в необъективных продуктах, думают, ох, капец, я молодец, я продукт, какой я делаю. А на самом деле он у тебя растет, какие-то парковки, блин, Москвы, потому что просто аналогов нет. Потому что, камон, ты повесил плашку, блин, на госуслуги, и все, и дерешь теперь людей денег. Какой нахрен это продукт? Это ну, это ерунда какая-то. И с точки зрения вот именно бизнесового такого подхода к продукту в конкурентной среде и так далее, в России все с этим очень плохо. Вот, поэтому там продукт-менеджерам переехать достаточно сложно. Это делают единицы. Вот, надеюсь, ответила на ваш вопрос. Следующий вопрос от Марии. Арина, привет, спасибо большое за карьерные эфиры и за Space. Вы лучшие. Спасибо, спасибо, Мария, большое. Мне 22 года, сейчас я год уже работаю продукт менеджером в топ-3 телеком-компании. В прошлом есть год опыта работы маркетологом в агентстве. Недавно поступила в магистратуру во Франции, средний университет на маркетолога на стипендии. Учиться два года. На данный момент релаксироваться не хочу, и хочу, и хочу карьеру строить в России. Однако всегда была мечтой поехать и пожить за рубежом. Насколько ценится зарубежная магистратура российских работодателей, стоит ли рисковать уезжать на два года, если потом все равно хочу вернуться и не лучше ли спокойно развиваться на текущем месяце, тем более если есть перспективы роста. А, ну, сказ сказала сто раз, скажу сто первой. В принципе, никакое образование в России особо не ценится, уж тем более магистратура. Но как бы ваша покорная слуга магистратура не имеет и принимала это решение вполне себе осознанно после того, как я последние там, два с половиной три года бакалавриата работала и понимала, что моя работа дает мне намного больше знаний, понимания, как, как работает этот мир, и все мое прекраснейшее образование вместе взятое. Это при том, что я заканчивала там, высшую школу экономики, один из самых пафосных и дорогих факультетов вообще. Вот. Даже там у меня очень большие вопросы как бы да, к к образованию вообще в целом и, и, и к тому как потом на это образование смотрит работодатель ну окей ты закончил вышку тебе поставили галочку здорово дальше если у тебя нет как бы скиллов и профессионального опыта который который уже который реально ценят с работодателями да то есть который перелож, перекладываем на какую-то другую позицию в другой компании то знаешь, к никому это образование не сдалось если у вас есть мечта где-нибудь там я не знаю в Париже поучиться, да, вот иметь такой опыт, не знаю, ездить на какие-нибудь каникулы в Прованс и вообще почувствовать себя героиней французского кино. Вот, вот у меня, может, есть такая вот, да, какая-то романтизированная история в голове, там, связанная с Италией. Может быть, у вас такая есть связанная с Францией. Я не знаю. Но глобально как бы, это никаким образом там, никак в вашей карьере в России не поможет. Я вам больше скажу: как бы давайте посмотрим да, на то, что сейчас у нас происходит вообще в системе образования, и на то, как мы реагируем на все западное. Не хочется тут так пошутить, да, чтобы чтоб потом еще проблем каких-то иметь, но глобально я думаю, что мы у вас с вами здесь все очень неглопые люди и понимаем, что то, что еще 10 лет назад могло быть вашим преимуществом, сейчас может быть дополнительным вопросом от службы безопасности какой-нибудь замечательной российской компании, да, в которой вы будете работать. Поэтому эм, если вы едете учиться во Францию, то я бы, наверное, думала о том, как мне дальше строить карьеру во Франции. Вот, потому что ваша французская магистратура, к сожалению, никаким образом вам в России не поможет. Повторюсь, что в текущих реалиях, не дай бог, еще и навредит. Грустно, но факт. Следующий вопрос от Ярослава. Вопрос, может, нестандартный, но все же думаю, у многих в карьере встречается такое. Расскажите, как вообще правильно вести в ситуации себя, когда в коллективе завелся токсичный коллега, который довольно часто разлагает работу. Это такой же сотрудник, как все в отделе, то есть не руководитель, но он отвечает за ключевой продукт и с ним невыносимо по этому продукту взаимодействовать. Увольняться из одного человека глупо, но и работать с ним тоже не камильфо. Разговоры не помогают, через два дня он снова, далее не для эфира, но для понятия краски ситуации, да ладно, тут в эфире тоже можно. В общем, через два дня он снова превращается в мудака. Заранее спасибо, также отдельная благодарность вам, Ярослава, за вашу работу и тем, что вы делитесь развитием ваших продуктов. Это очень мотивирует. Спасибо большое. Ярославу передам. Так, возвращаемся к вашему вопросу. Ну, вообще, такими вещами, когда, когда что-то такое происходит, должен заниматься HR-дел. HR ну, то есть какой-то человек, который вообще-то отвечает за то, чтобы в компании плюс-минус была какая-то нормальная среда. Да? И если этого не происходит, то я боюсь, что э, как бы ну, самостоятельно вы с этой историей справиться не можете, потому что у вас нет таких полномочий. То есть вы можете, конечно, подойти к человеку и сказать, ты мудак, вот, и ты ведешь себя как мудак. Вообще сходи как к психотерапевту, вот, потому что ты всем там жизнь отравляешь". Вы можете, безусловно, так сказать, вряд ли просто на человека это подействует. К сожалению, к моему великому. Таким вопросами должен заниматься там, руководитель какой-то группы, департамента, подразделений или HR в конце концов. То есть вы можете просто ну, прийти к и попросить его как-то воздействовать на ситуацию. Но это, я думаю, максимум, что вы можете сделать. Вот. Потому что не вы же его нанимали. То есть одно дело, если бы вы его нанимали, вы могли бы его уволить. Да? Это ответственность человека, которого он нанимал. И если он его нанял, он работает, и при этом этот человек один, он, ну, как бы, как вы говорите, да, разлагает работу в коллективе, но ну, вообще-то это контрпродуктивно для всего вашего направления. И если никто из рядом стоящих людей там, в виде чара или руководителя отдела это не видит, ну, у меня вопрос и к чару, и к руководителю. Жду за руководителя такой, который не думает о продуктивности своего отдела. А то, что вы описываете, безусловно, влияет на, на то, насколько продуктивно вообще работает основная, остальная команда. Поэтому вы можете подойти к руководству, вы можете подойти к HR, вы можете как бы ну, объяснить в таком ненасильственном, да, через «я» послание, типа, вот это не он такой плохой, а вот я себя чувствую некомфортно, потому что, потому-то, потому-то. И мне кажется, что не я один чувствую себя некомфортно, но могу отвечать только за себя в данном случае, да? Вы можете попробовать так странслировать, вопрос, что из этого выйдет, вот. Если, как бы, опять же, руководство HR ничего, ничего толкового не сделают, то ну, как бы, не знаю. Большие вопросы у меня вообще к корпоративной культуре тогда и к управлению внутренними коммуникациями в команде. Может быть, вам тогда стоит подумать о, о месте, где с этим справляются получше. Следующий вопрос от Алекса. Привет, спасибо за, за полезную информацию. После 10 лет работы с сетевым инженером решил сменить направление в DevOps. Пока прохожу оплачиваемую стажировку, нужно ли указывать это в резюме? Не совсем поняла вопрос про 10 лет работы с сетевым инженером или вопрос про оплачиваемость стажов. Что из этого? -то? Про что вопрос? Ну, ладно, давайте, давайте допустим, что вопрос про предыдущий опыт в 10 лет сетевым инженером. Как я обычно в таких ситуациях говорю, да, то есть, когда вы там, кардинальным образом меняете профессию, в общем-то, все, что вы делали до, оно не сильно важно. Поэтому э, у вас здесь есть кое-какие пересечения, все-таки как бы вы до этого были технарем, а сейчас переходите в, техни в техническое направление, да. Э, есть, есть пересечения, но глобально вам все равно нужно будет э, про ваш опыт десятилетний рассказать очень сжато, это должно быть, я не знаю, там, условно, 5-7 строчек, просто как вы, как вы росли, и какие-то вещи, которые вы делали. Ну, то есть очень коротко. И основная вещь, которая, конечно, будет интересовать ваших будущих работодателей, это ваше новое направление, это девопсинг. И вот здесь вам нужно расписать по максимуму. То есть все, что было до, ну, как бы не то, что обнуляет, да? вот, но придется, придется как-то очень-очень-очень сильно это подрезать. И делать, конечно, акцент на том, что, на, том, на том, где вы работаете сейчас, в новом направлении. Следующий вопрос от Юли. На какой позицию в аналитике данных логичнее претендовать? Джун или Мидл? У меня 10 лет работы в менеджменте и закупках. отличные знания Excel, мог подготовленных отчетов, базовые знания SQL. Но, опять же, да, просто берем и 10 лет работы в менеджменте и закупках, наверное, немножечко, но ну, если не убираем, то сильно-сильно сдвигаем потому что единственное что важно как бы это как раз таки там умение вашей деле писать ски запросы вот там, хорошо вы отлично знаете excel здорово а, наверное хорошо бы изучить вообще что такое там, работа с дашбордами, если у вас никогда этой работы не было вообще понять какой там, минимальный набор навыков нужен для хорошего Опять же, я вам скажу, да опять я, я не понимаю, что такое за позиция дата-аналитика. Я могу понять, что такое продуктовая аналитика, я могу понять, что такое бизнес-аналитик, могу понять, что такое системный аналитик. Дата-аналитик – это вот что-то придуманное онлайн-школой. Такое что-то универсальное, абсолютно непонятно, чем этот человек занимается. Вот. Наверное, все, что вы описываете, ближе, там, в мое понимании к продуктовой аналитике. А, сходите вот к Ярославу в канал, в первый продуктовый, он так и называется, он там много чего пишет полезного, и почитайте в том числе, что, чем должен обладать любой аналитик. Из того, что вы пишете, ну, это, конечно, джуниор история, вот, просто потому что, вот еще раз, да, 10 лет, которые у вас были, там, где бы то ни было, это не очень считается. То есть, скорее всего, вам нужно будет, ну, сильно переподготавливаться. Да? Бывают компании, в которые просто не знают, как назвать человека. Вот, Они его называют дата-аналитиком, вот, допустим. И этот дата-аналитик звучит красиво, на самом деле только работает с Excel-кой. И вот если это будет вот такой вот дата-аналитик, то тогда можно и на медла претендовать. Но вот если мы говорим там про нормального продуктового аналитика, то, конечно, это джуны, это еще там большое количество других навыков, которыми надо обладать. Вам бы хорошо там ну, в питоне что-то уметь делать или в с данными работать. Вот, то есть обычно либо один, либо другой язык используется в работе аналитика очень плотно. Вот. Это я уж молчу там про очень большие э, вещи по пониманию того, как работает продукт. Э, опять же, про продуктовую аналитику. Если, опять же, об этом очень много, и далее вот, пожалуйста, к нему. Вот там ребята, по-моему, которые у него подписаны, в восторге вот, от э, подачи материала. Поэтому вот, сходить туда, почитайте, он на этом специализируется. Так, э, следующий вопрос от ОЧИРа. Хочу работать в VFX, визуальные эффекты. Прохожу в рамках онлайн-курса мастерская Исаева по работе с 3D-эквалайзер, Cinema 4D, Duke, Unreal Engine. Но курсы короткие, три месяца. Могу ли я начинать поиск работы с этими знаниями в России или, возможно, поиск за границей? Знания получил на уровне junior или меньше? Или есть необходимость пройти курсы по углубленному знанию Duke и Cinema 4D? Но есть необходимость получения практического опыта. То есть вы можете очень много курсов проходить. Если вы не будете получать практический опыт, как, как хотите. Не знаю, просите на стажировки, ищите друзей знакомых, которые работают в этой сфере, которые могут вам дать какой-то проект. Работайте за бесплатно. У вас должно быть портфолио. Если у вас не будет портфолио, вы не найдете работу, сколько бы курсов вы не прошли. Вот, поэтому я бы на вашем месте после окончания там, первой какой-то итерации курсов занялась бы не тем, что искала бы следующие курсы, да, а занялась бы тем, чтобы пыталась найти себе какое-то практическое применение вашим скиллам, соответственно, пыталась бы найти какой-то проект. Вообще не важно, какой, вообще не важно, за сколько денег, вам нужно начать нарабатывать портфолио. Это единственное, что решает. Профессиональный опыт по новой профессии это единственное, что вам поможет найти постоянную хорошую работу. Следующий вопрос от Анастасии. Арина, привет. Подскажи, пожалуйста, много ли ты знаешь людей, которые действительно получают удовольствие от своей профессии на протяжении всей карьеры, которые не просыпаются каждое утро, как на кадровую? Я, мой муж, надеюсь, что вся наша команда в Space. Я, я могу абсолютно точно сказать только, только за себя, вот, нет кого больше. Но, да, абсолютно точно знаю таких людей. Я юрист и хочу сменить профессию, но боюсь, что сменив профессию и потратив годы на построение карьеры, опять окажусь в точке выгорания и нежелания заниматься э, тем. Буду благодарна, если поделитесь примером, когда у человека не просто успешная карьера, а действительно любовь к своему делу. Да блин, по-другому не бывает. Понимаешь, в чем дело? То есть, если у человека успешная карьера, он не может не любить то, что он делает. Есть как бы очень тривиальный пример. Вот смотри, вот сидит какой-нибудь Саша, да, и Саша обожает таблички. И вот Саша сидит и ковыряется с этими табличками по 15 часов в день. Не потому что его босс заставляет, а потому что... Саше нравится ковыряться в табличках. Есть какой-нибудь Дима рядом сидящий, который ненавидит эти таблички, но ему мама сказала идти заниматься этими табличками, потому что таблички будут его кормить и приносить нормальные деньги. И вот Дима, как бы он себя не заставлял, он не может проявить такую же трудоспособность, как может проявить Саша. И что бы Дима ни делал, как бы он себя ни заставлял, он не будет настолько же успешным, как будет успешен Саша. Потому что успешная карьера строится исключительно на любви к твоему делу. Я не верю в то, что можно построить успешную карьеру, не любя то, что ты делаешь. Это невозможно. Потому что ты всегда будешь проигрывать человеку, которого то, что он делает, там, то же самое, что и ты, но его это драйвит, а тебя это не драйвит. Но это не, но так не работает. Поэтому я знаю кучу людей, которые, ну, такие среднячки в лучшем случае или вообще терпеть не могут свою работу, ненавидят ее лютой ненавистью. Но, по моим, по моим данным, как бы, с что я видела, это люди остались очень, очень близко, как бы, внизу, к низу социальной и карьерной лестницы. Вот. И большая часть из них, они обычно только жалуются на свою жизнь и как жить с ними с ним несправедлива. А все остальные, ну, как бы, они либо... Впахивают очень много, любя свое дело, либо если они понимают, что они не любят то, что они делают, им это не нравится, они принимают волевое взрослое решение поменять что-то в своей жизни и начинать, начать заниматься тем, что им нравится. Вот и все. В какой-то момент у меня тоже было такое волевое решение. Ну, то есть я долгое время проработала в Executive Search, и мне нравилась долгое время моя работа, но потом я попала в достаточно такую токсичную атмосферу, токсичную среду, и я поняла, как эта среда может сильно воздействовать на любовь или не любовь к тому, что ты делаешь, вот. Но плюс к этому там у меня всегда было желание вот делать что-то свое, чтобы никто мне ничего не указывал, потому что мой характер абсолютно не корпоративный. То есть если как бы я считаю нужно что-то сказать, я буду это буду говорить, вот. А, большинство российских компаний, например, не готово слушать, да. И ну это был для меня такой вот deal breaker. Я поняла, да в жопу вообще у вас всех, я сама сделаю. Вот, и пошла, и начала делать, и сначала, как бы, слушала какие-то там насмешки от части, скажем так, людей, с которыми мы когда-то пересекались, а вот, там, на бывшей карьере, ой, на бывшей работе, или там, около нее, а сейчас, как бы, я на большинство смотрю, думаю, ну, что, как ваша работа, хорошо у вас все, к 8 утра с удовольствием встаете, да, с клиентами-мудаками с удовольствием работаете, здорово, рад за вас очень, вот, сажусь в баху и еду в Сити». Едем дальше. Вопрос от Полины. Добрый день, меня зовут Полина, я учусь в НЕОВШ. В своем дипломе исследую роль карьерных центров вузов, трудоустройстве и выпускников. Буду рада, если сможете ответить на мой вопрос. Ну что, прикольно, давайте ответим. Как вы оцениваете влияние карьерных мероприятий и производственных практик на дальнейшее трудоустройство студентов? Насколько важно наличие карьерного центра в ВУЗе? Какие мероприятия должен проводить такой вуз, чтобы положительно влиять на трудоустройство студентов? Заранее спасибо за ответ и ваш труд, но ваш канал, соцсети Career Space, ваш контент очень помог мне в поиске работы. Очень, очень рада, что так произошло. Спасибо большое, что поделились. Теперь давайте к вопросу к вашим. Как я оцениваю влияние карьерных мероприятий? Ну, как, как все-таки есть у меня достаточно <laughs> большое право оценивать эти мероприятия, потому что я когда-то возглавляла параллельно работе в Career Space уже, созданию Career Space, карьерный центр «Вышки». А, оцениваю я эти карьерные мероприятия очень хреново, вот, потому что, ну, в большинстве своем мне абсолютно бесполезно. То есть мы в вышке пытались сделать какой-то новый формат, мы делали, там, не знаю, карьерные стендапы, мы делали онлайн-конференции э, со звонками, не знаю, там, в зал, когда люди могли прямо вот здесь в моменте задать вопрос и сдел ну, как бы делали из этого шоу фактически. Вот до сих пор там на Ютубе где-то висит, мы очень много разбавляли это смешной подачей, реально смешной, которая была бы близка там, аудитории людей, с которыми мы работали, то есть со студентами. И, и при этом, ну, как бы, и при этом при всем, например, э, есть часть компаний, да, которые приходят, э, которые хотят заплатить денег и которые хотят, чтобы мы продвигали их какие-то душные, там, не знаю, вещи в компании. А, там, на тот момент еще, там, вот, мы международная большая компания. Да, блин, он, ребята, каждая вторая большая международная компания. Ну, ну че вы? что-что за ерунда, вот. и когда как бы вот это вот желание сделать что-то хорошо со стороны, там, не знаю, какого-то нового поколения, да, сталкивается с вот этой вот душниловым, с одной стороны, с душниловым компанией, ну ладно, сейчас стало меньше, с другой стороны, с невероятным душниловым со стороны ВУЗа, ну, происходит полнейший трэш, вот. то есть ВУЗ на самом деле в большинстве своем это очень душное заведение, где сидят очень душные товарищи, часто которым там за 60 лет, при всем уважении, как бы, но взгляды на мир сильно поменялись за это время, да? и которые такие, вот, ты должен вообще учиться э, все 4 года сначала в УЗИ, только потом работу искать. А при этом рынок работает вообще другое, То есть понимаете, какое количество когнитивных диссонансов. Ты вроде хочешь сделать что-то хорошее, а сверху стоит огромное количество достаточно тугодумных товарищей из вообще из какого-то позапрошлого века, которые очень мало дают тебе, что сделать. Дальше. Насколько важно наличие карьерного центра в ВУЗе? Оно, конечно, важно, но, безусловно, важно. Но работают карьерные центры, я вам с абсолютной вот точностью могу сказать, я как бы видела очень большое количество карьерных центров в ВУЗах за то время, что я провела в вышке, это полнейший трэш. Ну, то есть там работают... Есть продвинутые ребята, есть реально небольшое количество, но они есть, там, вышка, ИТМО, Реш пытаются, там, молодцы. Но в большинстве своем руководители карьерных центров в вузах это дядечки и тетечки, которым за 50-60 за лет, опять же, ну, представляете, какой это разброс в том, что видит и хочет студент, и в том, как бы, что ему дает этот руководитель этого карьерного центра, который застал еще распределение в Советском Союзе, прости господи. И это ну, тоже аб абсолютное вот несовпадение э -э -э никаких ценностных ориентиров со стороны студентов и карьерного центра. И студенты расценивают это все просто как какое-то душнило. Вы да идите вы в задницу со своими предложениями, как обычно какую-то херню нам будете советовать, как делать резюме на 10 листов. И просто не приходят в этот карьерный центр, понимаете? То есть отсутствие нормальной системы взаимодействия со студентами порождает то, что студенты больше этой системе не верят, даже когда эти карьерные центры пытаются меняться. Вот. А что касается вопроса, какие мероприятия должен проводить, ну, слушайте, у меня просто, ну, сори, нет столько времени для того, чтобы детально объяснять, какие должны быть это, эти вещи. Вы можете посмотреть, погуглить, почитать все, что я делала с командой. Мы делали в Вышке и с Ксюшей Марданой, в том числе, когда она там работала, руководителем всего этого направления, там, и выпускников, и карьерного центра. Это было в 2020 году. Можете посмотреть, что делали мы. <laughs> Мне кажется, с тех пор ничего, ничего как бы лучше так и не сделать. Вот дальше как бы ушла та команда предыдущая, в которой мы с Ксюшей были, и все пошло опять по одному месту. Ну, короче, это вот ну, среда, вот эта академическая, вот эта вот вузовская, даже у самых продвинутых вузов, она съедает абсолютно все нормальные инициативы. Я не знаю, что с этим можно сделать, как бы я говорю, рассуждать здесь можно долго, я, к сожалению, не могу, потому что вот надо еще на много разных вопросов ответить. Следующий вопрос... От Полины, видимо, от другой. Арина, здравствуйте, Меня направление деятельности, однако нет теоретической базы для новой профессии. Посоветуйте, пожалуйста, чего начать, путь учат, отдел ресерч, ваша адаптация, пока не определилась в плане обучения. Есть книги по основам менеджмента, этого недостаточно, как я понимаю. Ну, менять профессию по книгам вообще достаточно опрометчивая идея, я бы так это назвала. Не стоит этого делать, это ничем не закончится. Но ну, то есть для того, чтобы менять профессию, вам нужна реальная практика. Я не, я не до конца понимаю, из какой профессии вы сейчас переходите, почему вы переходите именно в речевую адаптацию потому что это не самые простые направления для входа. Я не понимаю, что у вас за бэкграунд до этого, поэтому я не могу вам ответить на этот вопрос. По-хорошему надо смотреть, что у вас до этого в опыте, что у вас с откуда вы и куда вы переходите, почему именно это направление, и, и что вы знаете про это направление. Вот, Если вот, как бы вот, это вот так вот описывать и таким образом подходить к вашему вопросу, тогда может что-то отдельное получиться. А так нечего, к сожалению, мне вам толково ответить. Следующий вопрос от Варвары. Опыт работы 4 года, из них официально по ТК РФ только две недели, ушла во время испытательного срока. Рекомендации с предыдущих мест работы от собственных клиентов есть, повлияет ли отсутствие официального стажа на поиск работы. Все зависит от того, Варвар куда вы пойдете работать. То есть если вы пойдете работать в какую-нибудь газушную организацию, где проверяют реально эти трудовые книжки и такие, ай-яй-яй, что же вы делали все это время, то ну, там, конечно, у вас, скорее всего, будут проблемы. Если вы пойдете в какую-нибудь бизнесовую организацию, которая сама в текущих ситуациях старается как-то упрощать работу с людьми, кто-то пытается работать через самозанятость, кто-то через ИП, кто-то понимает, что у вас, ну, как бы может такое быть, что у вас там четыре года неофициального работы не ПТК РФ, такое, такое может быть, это окей в российских реалиях, вот, с ними можно будет договориться. С теми, кто мыслит очень узколобно, договориться будет сложно. Поэтому все зависит от того, в какую компанию вы пойдете и ну, куда вы метите. Следующий вопрос от Артема. Арина, добрый день. Все рекомендуют отправлять в день по 10-15 откликов на вакансии. Но как поступить, если у тебя в городе четвертый по населению в РФ? На сегодня всего порядка 300 активных вакансий, руководитель отдела продаж, с которых в интересующей отрасли наберется не больше 10. Ну вот, я тоже, например, говорю очень часто, что надо отправлять по 10-15 откликов в день, но я всегда делаю как бы присказку, да, что если в вашей профессии нет э, такого количества вакансий, такое может быть вполне себе на российском рынке, то надо делать иначе надо выходить точечно, то есть надо выходить на людей в компаниях, где вы хотите работать. Вот, то есть вы понимаете, что у вас там э, вакансии, которые вас интересуют, 20-30, и вам никак не знаю их прошляпить, и вам очень, очень хорошо и качественно надо к этому готовиться. То есть вам надо идти на LinkedIn, вам надо искать людей, которые будут вашими там потенциальными, не знаю, руководителями, э, писать им классное сопроводительное письмо, ну, то есть абсолютно другой подход к поиску. То есть вы можете себе позволить откликаться по 10-15 от в день делать, да, когда эти вакансии есть, и вы можете себе позволить, ну, там, допустим, не на каждую позицию писать какое-то офигеть, какое развернутое классное сопроводительное письмо. Потому что, ну, а что, вот моих там вакансий направлений, как грязи. Вот. А, а когда у вас на рынке, ну, реально там несколько десятков всего, вам просто нужно менять тактику. вам У вас, у вас нет возможности к количеству перевести в качество. Вам надо по каждой вакансии работать максимально качественно а работать по вакансии качественно, это значит, я говорю, ну, писать суперкрутые сопроводительные письма, а с, там, не знаю, выходить на человека в LinkedIn, если не нанимающего менеджера, то на рекрутера, писать хорошие описания ваших проектов, вашего профессионального опыта и так далее и тому подобное, и тогда вам, вам не надо будет из количества в качестве переводить, вам нужно будет качественно проработать как раз вот этими несколькими десятками. Вот и все, это разные стратегии. Следующий вопрос от Евгении. Как за минимальное количество времени найти новую работу с не меньшим доходом? Я не знаю Евгения, потому что это похоже на сказку. Вот, Если бы у меня была такая волшебная таблетка, я бы обязательно с вами ею поделилась. А так как у меня больше нет никаких э, дополнительных вводных от вас, то, ну, вот, собственно, как есть. Следующий вопрос от Александра. Как упаковать опыт из продаж технически сложных продуктов и управления проектами в IT в успешное резюме Chief Digital Transformation Officer? Тобер CDTO. Какие близкие вакансии к CDTO стоит рассматривать? Хороший у меня здесь, наверное, будет встречный к вам вопрос, а почему вы вообще пошли, решили пойти в CDTO? Потому что из того, что я знаю про CTO, потому что я их искала, да, в том числе для крупнейших там, российских компаний из разных отраслей, из, из, из металлургии и вообще много откуда. Вот. Это все-таки люди, ну, наверное, в 60-70% вырастающие из какой-то технической или продуктовой специальности. То есть это либо там CPO бывшие, либо часто очень это CTO. По крайней мере, там, ну, несколько лет назад так было. Реже это, в зависимости, опять же, от индустрии, это были, например, какие-то продвинутые крутые маркетологи, вот, возглавлявшие продуктовый там, или диджитал маркетинг. А вот с точки зрения продаж, я практически не видела людей, чтобы они переходили. Не то, что практически, я не видела людей, чтобы они переходили из продаж в CDTO. Поэтому, если честно, мне довольно сложно ответить на ваш вопрос, потому что я не до конца понимаю, а какой опыт у вас там есть для того, чтобы его переупаковать в CDTO. Вот. Наверное, так отвечу. Следующий вопрос от Владимира. Спасибо за эти сессии быстрых ответов. Уже узнал для себя много полезного, чего иначе бы не узнал. Часто слышал, что предлагаете искать менторов. Мой вопрос про это, как именно искать менторов, как понять, подходит ли конкретный человек или нет, какие ошибки люди часто совершают на этом пути. Спасибо. Ну, не могу сказать, что часто я это советую. Я просто говорю о том, что как, когда человек приходит с этим запросом, типа, вот, мне нужен ментор. Я просто рассказываю про то, как это обычно бывает. Бывает это следующим образом. У вас ментор может быть либо внешний, либо внутренний. Внутренний – это обычно человек, который находится внутри вашей текущей компании, который, может быть, и, скорее всего, является не человеком из вашего отдела и не является вашим прямым начальником. Потому что если он будет вашим прямым начальником, это будет немножечко, иногда и немножечко противоречить да, вашим желаниям. То есть в какой-то момент, возможно, вам из компании надо будет уйти, потому что вы ее перерастете, или позицию свою перерастете, и очень редкий руководитель вам скажет, что ну, все, Владимир, вы теперь переросли эту позицию, надо бы вам идти в другую компанию. Ну нет, конечно, большинство руководителей как бы будут делать так, чтобы, чтобы им было удобно, а не вам. Поэтому хорошо бы, если у вас внутренний ментор, это был какой-то человек, который напрямую бы не был вашим руководителем, был из какого-то другого отдела или департамента. И найти такого человека, ну, по-разному бывает. Вы можете сказать, ну, в некоторых компаниях есть рандом кофе, да, то есть вы там знакомитесь с какими-то людьми. В некоторых компаниях есть специальные менторские программы, ну, там, в больших компаниях особенно, да. В компаниях, где такого нет, но они в целом достаточно большие для того, чтобы, в принципе, возникали институты менторства, можно самому просто написать человеку, который вам по какой-то причине нравится. И ну, как бы, вот, предложить быть менти. Ну, такая вот история. То же самое, как бы, ну, с внешним, да, то есть первый ментр может быть внутренний, внутри компании, соответственно, и внешний. Внешний это человек, который ну, вообще никак не связан с вашей текущей работой. И вы приходите к нему с запросом, вот что вы будете его менти. Если в первом случае у вас еще есть какая-то объединяющая вещь, что вы работаете в одной компании, то во втором случае у вас такой объединяющей вещи, конечно же, нет. И э, здесь часто возникает вопрос, типа, а зачем потенциальному ментру это нужно? Вот я как раз, по-моему, в прошлый раз на эфире рассказывала, что моя позиция такова, что в какой-то момент человек, э, который хочет быть ментором, он хочет отдавать, и у него нет задачи заработать на вас денег. У него есть задача, вот, знаете, когда мы делаем хорошее дело, мы на самом деле абсолютно все делаем это хорошее дело не для того человека, для которого мы делаем, а прежде всего мы это делаем для себя. Потому что нам очень приятно потом осознавать, какие мы хорошие люди. Вот мы там, не знаю, помогли кому-то, да, вот какой я хороший человек. Мы это все делаем для себя. Абсолютно все. И плохие, хорошие вещи мы делаем для себя. Когда мы кого-то посылаем нахер, мы себя защищаем прежде всего. Когда мы кому-то делаем хорошо... Мы, прежде всего, делаем хорошо себе. Это, ну, как бы это нормально, так вообще психология личности работает человеческой. Соответственно, когда вы к внешнему ментору приходите, вы должны приходить к человеку, который уже морально готов быть ментором, который не будет за вас, с вас брать за это деньги, я не знаю, который будет достаточно терпелив, да, чтобы объяснить вам какие-то вещи и так далее и тому подобное. Как, как такие вещи определять? Ну, во-первых, некоторые люди публично пишут о том, что они там готовы позволить себе менти. Да, такое бывает. А второе, потому как, в принципе, человек, не знаю, ведет себя в социальных сетях. Про что он пишет, про какие, э, про какие по, пирамиду, по, по пирамиде маслу потребности он пишет, да. То есть кто-то там э, пишет... Э, про одни потребности, а кто-то про другие. Кто-то говорит там про, не знаю, закрытие каких-то базовых вещей, а кто-то начинает его с вот -то, о том, что надо вот вкладываться там в других людей и так далее и тому подобное. И по этой риторике вы тоже можете понять, если человек потенциально готов к тому, чтобы быть ментором или нет. Вот Третье, очень часто менторы выбирают, наверное, по какому-то, ну, на мой взгляд, по двум вещам, наверное. То есть либо по продукту, условно, какой-то предприниматель, который делает продукт, и вам очень импонирует продукт, который он делает. Вы хотите делать точно так же. Частая история. А вторая вещь – это ну, какие-то личные характеристики человека. Не знаю, вам нравится, вот, как он что-то рассказывает о чем-то, какие-то у него мысли на жизнь, там, не знаю, на семью, на еще кого-то, еще как. Но если вы сейчас занимаете там, позицию middle manager, надо очевидно понимать, что, скорее всего, там, ваш реальный ментор, да, который бы, ну, не дрался у вас деньги, да, который не зарабатывал бы на вас, который бы, ну, вот делал, э, как менторство, вот, в чистом виде, не знаю, как в кунг фу какой-нибудь, да, или еще что-то в этом роде. Э, это должен быть человек сильно-сильно выше вас. То есть это не может быть тот же middle менеджер или там на одну ступеньку выше, чем вы. Это должен быть человек, скорее всего, существенно выше вас по ступеньке. Вот, ну, не знаю, зайдите в запрещенную сеть, посмотрите, кто в вашей индустрии или около вашей индустрии работает, составьте себе список людей, которые вам нравятся, как и что они говорят. А, сделайте ресерч. Вот и все, сделайте ресерч, и дальше, ну, потихонечку подходите к каждому из этих людей. А, один из одного у вас не выйдет, скорее всего. Скорее всего, там, действительно напишите, один там согласится поработать. Ну, вот так Следующий вопрос от Дарьи. Здравствуйте, Арина. Огромное спасибо за ваши карьерные эфиры. Скажите, пожалуйста, насколько реально найти работу свежему инженера-строителя, промышленной специализации в Европе, слэш-Америке, на месте? Заканчивая в этом году, Опыт работы нет, перевозит муж. Также рассматриваю вариант обучения жилищному строительству на месте, стоит ли тратить силу на устройство по специальности или своих специалистов хватает лучше не терять время, цели в смену деятельности? Спасибо. Ну, при переезде хорошая история, особенно если у вас вот какая-то такая техническая специальность, и вам с ней окей, вам она нравится, то есть вы бы ее не меняли про других обстоятельств, да, это там как раз-таки за рубежом поступить в какую-то магистратуру, и дальше за счет обучения там уже искать работу, то есть обучение за границей – это якорь для вас для того, чтобы в дальнейшем искать там работу наверное сразу переехав туда имея только российский, российское образование и устроиться тут работать будет ну, либо сложно либо невозможно. А вот если вы это будете делать через какую-то прослойку увидеть так называемую магистратуры какой- то еще что то может быть она будет не прям по вашей специальности а что-то около это даст вам с большой долей вероятности, ну, такой хороший люфт для того, чтобы начать работу или, там, начать хотя бы стажировки какие-то по новой специальности в новой стране. Да, это рабочая схема. Следующий вопрос от Аси. Как из маркетинга перейти в IT? Дизайнер, занимаюсь поддержкой маркетинговых коммуникаций, созданием коммерческих предложений, созданием айдетики и развитием бренда. Ох, как много вы всем занимаетесь. То есть вы дизайнер, и и коммуникация, и занимаетесь коммерческие предложения, ничего не понимаю, как это может быть все вместе. Ну да ладно. Ну, допустим, вы просто дизайнеры, назовем вас графическим дизайнером. Я, правда, не понимаю, где этот маркетинг. Ну, то есть понятно, что вы сопровождаете какие-то маркетинговые материалы, скорее всего, да, не маркетинг, да. Если вы графический дизайнер, из того, что вы описали, просто это больше всего подходит под графический дизайн, то. Ну, все обычно из графического дизайна, кто хочет, типа, прям вот поближе быть к продукту, да, переходят в UX-дизайн. Ну, вы уже находитесь в дизайне, это хорошо. В вашем случае могут просто какие-то хорошие... Я просто не могу посоветовать, потому что не знаю таких. Опять, наверное, придется самим делать. Какие-то курсы и продукты по дизайну. Проходите их дальше стандартно пытаетесь найти какой проект бесплатно за, за, за кусочек либо еще за что-нибудь у каких-нибудь ваших знакомых и так далее, чтобы набрать портфолио. И все. И таким образом ну, плавненько переходите из графического дизайна в продуктовый слэш и дизайн. Вот и все. Следующий вопрос от Анны, добрый день. На чем лучше сделать акцент при переезде в Польшу с курсами веб-дизайна или с опытом финансовой аналитики слэш-закупок? Польский А2, английский Б2. Виза будет национальная по корням. Сможете карьерной консультации помочь с этим распутьем? Ну, очевидно, конечно же, и бескорьерной консультации Я вам вот скажу, что надо вам переезжать по финансовой аналитике, потому что никакие курсы никогда в жизни не заменят вам реальный опыт, Никогда этого не будет работодатели не хотят никого обучать за свой счет, а курсы это нереальный опыт, то есть фактически вы будете обучаться за счет работодателя на месте, никто этого не хочет. Все хотят, чтобы вы приехали э, и начали работать нормально, принося бизнесу деньги. Соответственно, конечно же, по финансовой аналитике вам будет намного проще это сделать, потому что, ну, во-первых, э, это не то, что прям, ну, это, это, конечно, не так просто сделать, как переехать там в IT, да, но финансовая аналитика, можно релацироваться. Это, во-первых. Во-вторых, у вас, конечно же, здесь есть существенный опыт. Ну, курсы веб-дизайна и реальный опыт финансовой аналитики – это несопоставимые вещи. Вот. Следующий вопрос от Алекса. Э, привет, Carrier Space, привет, Арина и вся ваша команда. Спасибо, что вы все еще с нами и донесят нет, ваша энергия энергии лучи доброго. Спасибо. Спасибо большое. Вопрос: как эффективнее всего развивать LinkedIn для англоязычного нетворкинга? У меня уже давно есть аккаунт, профиль на английском, более менее прокачан. До да, обширной сети в русскоязычном сегменте. Но как добиться, чтобы получить такой же охват сети в англоязычном сегменте, в США, там и так далее. Цель обратить на себя внимание западных HR, а не только РФ. Спасибо. Ну, во-первых, надо делать новый LinkedIn. Это первое, что надо сделать. То есть, скорее всего одновременно раскачать LinkedIn на российский рынок и на англоязычный не получится. То есть я, например, сама сейчас там у нас ну, есть есть CareerSpace очевидно работающий там на рынке России СНГ, еще у нас есть несколько продуктов, которые мы выводим на международный рынок. И история в том, что я отлично там для себя поняла, что вот мой текущий LinkedIn он работает для российского рынка и круто и здорово. И если я хочу через LinkedIn что-то что-то что как-то рассказывать про другие продукты, мне нужен, очевидно, отдельный профиль. То же самое здесь. Первое, что надо сделать, я думаю, надо сделать новый профиль. Второе, надо добавлять себе людей, не надо целиться во все сразу, в Европу, США, Латам, то есть ну, прицельтесь во что-нибудь одно. Если вы там целитесь, например, в США, вот начните добавлять там людей из вашей темы, там, где вы профессионально развиваетесь, в США. И вот добавляйте их сначала там где-нибудь, не знаю, 500 себе вот эти вот connections сделаете, уже хорошо. Дальше вы ну, точно так же заполняете нормальный профиль и начинаете ввести постоянно, желательно там раз в пару дней, может быть, там каждый день, активность в виде постов, в виде каких-то полезных штук и так далее и тому подобное. Это процесс не быстрый, но реальный. Есть, кстати, небольшой канал в Телеграме, он называется... Андрей, Андрей Шишкин его ведет. Андрей Шишкин про B2B-маркетинг, он так и называется. И, по-моему, человек как раз специализируется исключительно на LinkedIn, вообще как на профессиональном инструменте. Вот, как бы, сходите туда, почитайте, посмотрите. Мне кажется, много чего отдельного именно для прокачки своего LinkedIn рассказывает. Вот, я могу рассказать про то, как сделать его привлекательным для рекрутеров, но надо понимать, что никто вам самостоятельно всё писать не будет. То есть вам нужно сделать его привлекательным просто тогда, когда вы с него будете писать, на вас обращали бы внимание, и ну, такие, о, а что там за классный чувак, давайте-ка я пойду, посмотрю, что у него. Вот. Так, следующий вопрос от Влады. Арина, здравствуйте, спасибо за вашу работу. Закончила магистратуру по когнитивным исследованиям. В прошлом году хочу зайти в UX-исследование полгода простажировал в двух стартапах на продукт-менеджер, слышишь, исследователя еще джуниорскую позицию икс-исследователь, на максимум, что есть на рынке, это бесплатной стажировка. Хочу заниматься качественными исследованиями, живу в, Сан в Санкт-Петербурге, а через год хочу переехать в Италию, финансовая подушка есть на три месяца. Первый вопрос, стоит ли идти на еще одну трехмесячную бесплатную стажировку в брокерскую компанию для опыта, или стоит продолжить искать оплачиваемую работу. Второе, в какую лучше сферу сейчас зайти в РФ на Викс-исследователь, чтобы потом было проще найти работу за границей. Или стоит сразу пойти в международную компанию «Слэш-стартап», чтобы через год не искать новую работу для приезда в Италию. Так, ну давайте начнем с того, что x исследователь у нас в России – это очень-очень-очень-очень узкое направление. То есть, ну, как бы вот вообще, в принципе, туда зайти и там остаться в России очень сложно, потому что наша, еще раз, да, продуктовое понимание бизнеса, того, как развивать IT-продукты в России, сильно слабое, поэтому как бы от этого можно сделать суперлогичный вывод, да, все профессии, они являются производными от бизнеса и от их потребностей. Соответственно, если нет в стране достаточного уровня развития продуктовой культуры, то не появляется отдельных направлений, например, UX-исследований. Почему на зарубежных рынках намного больше? Потому что уровень развития продуктов на понимание того, как производят продукты на другом уровне. Поэтому там и есть рынки больше, профессии, компании больше, компании эти больше изучают своих пользователей, больше в это вкладывают, соответственно, больше в абсолютном количестве и вакансию и исследователей В России этого практически нет. Это надо понимать вот сразу, вот сейчас. Для того, чтобы вообще думать о а вот направлении или не идти, если вы вдруг там, ну, по какой-то причине решить остаться в России. Что касается еще одной бесплатной трехмесячной стажировки, ну, кажется, если вы уже два раза по три месяца бесплатно постажировались, если я правильно поняла, вот, не знаю, просто общее количество у вас бесплатных стажировок, то еще на три месяца в брокерскую компанию идти на бесплатную стажировку, кажется, так себе. Вот, лучше попробовать поискать оплачиваемую работу, хоть как-то, напроситься какому-нибудь UX-исследователю известному на какие-нибудь небольшие, но ну, денежки написать ему напрямую, вот, объяснить, что вы хотите. Наверняка у вас есть какие-то кумиры в этой области, раз вы это направление выбрали. Вот, так напишите своим кумирам, напроситесь к ним на какую-нибудь там работу, ну не за бесплатно, а, там за 30 тысяч рублей. Вот. Все равно все равно же лучше, чем бесплатно. Что касается сразу идти в международную компанию, я боюсь, что у вас не хватит опыта. То есть на, за рубежом все-таки требуются, опять же, большинстве своем люди 3 плюс лет опыта. В своем, в своем резюме. Я боюсь, что здесь будет сложно. Поэтому начать все-таки придется с России. Так, давайте еще парочку вопросов и, и будем заканчивать. Так, вопрос от Ирины. Спасибо вам за карьерные эфиры. Каждый раз узнаем много нового и полезного. Пожалуйста. Рада, рад, что так. На данный момент, почти год, как прохожу стажировку в крупном ритейлере, ценообразование, столкнулась с выгоранием, понимая, что это не то направление, в котором хочу развиваться. Для этого я тоже год работала стажером в таможенном отделе. пам, Сейчас хочу перейти в аналитику данных и добираю необходимые для этого hard skills. Скажите, пожалуйста, что больше подойдет в моей ситуации? Закрытый продукт по карьерной стратегии или карьерная поддержка после переобучения? Понимаю, что не хочу быть вечным стажером и хотелось бы узнать, какие возможные варианты развития карьеры у меня есть. Так, прежде чем вы пойдете куда-нибудь, пожалуйста, сходите к Ярославу, вот туда сходите, в Первый продуктовый. вот для того, чтобы не пойти на какой-нибудь курс, за который вы отдадите 300 тысяч рублей, вот, а в итоге выйдете и ничего знать об этом не будете, и еще потом кредит будете 4 года выплачивать. Сходите, пожалуйста, к нему, почитайте про гайдбук, который мы сделали, который, ну вот, если вы его просто внимательно прочтете, потом зададите много нормальных вопросов ему на эфир, у вас уже будет понимание на 60-70% больше, чем у всех людей, которые учатся на каких-то там курсах продакт-менеджера где-то там или продуктового аналитика. Потому что ту информацию, которую он дает, ее нет просто в России. Потому что человек прошел рефорж. вот. Кстати, если вы не знаете, что такое reforge, вы тоже погулите, и, думаю, вам станет там, понятен уровень материала. Все как бы мусолят одно и то же в России, одно и то же, одно и то же, одно и то же, и по 300 тысяч рублей за это берут. Я вообще не понимаю, как это может существовать на рынке, но раз за это платят, то, значит, как-то может. Поэтому прежде чем вы вообще пойдете там, в нашу карьерную поддержку или там, в стратегию, еще что-то, вот сначала сходите туда, опишите вашу задачу там, поговорите с Ярославом. После этого решите вообще, чего вам надо дальше делать. И тут уже могут быть разные развилки. Может быть, вам надо будет просто со стратегией сначала разобраться, потом там пройти гайдбук и потом уже что-то с этим делать. Может быть, вам не надо со стратегией разбираться, потому что вы ее уже для себя поняли, вам сразу можно в гайдбук. Может быть, у вас достаточно уже хардскилов, и вам не нужен гайдбук, и вы можете прямо сейчас начать искать работу, и тут тогда нужна карьерная поддержка. Вот, но в любом случае я бы вот сначала посоветовала вам сходить туда, потому что это вот чисто по вашим скиллам, по вашим направлениям там, продуктовой аналитики. Вот, пожалуйста, туда. Так, эм, давайте последний вопрос. Вопрос от Лизы. Чем отличается специалист, работающий в обычной компании, и специалист, работающий в топовой компании? Как пробиться в топ-компании? Ну, эм, как бы... Хороший вопрос. Очень-очень простой вопрос, и очень сложный одновременно. Но топовые компании это компании, в моем понимании, то, что я считаю топовыми, да, это либо с прорывным продуктом, благодаря которому вы постоянно чему-то новому учитесь, либо с хорошей корпоративной школой. Например, FMCG там международная любая компания, потому что там 150-200 лет существуют компании, и за это время они смогли отстроить все свои процессы идеально. Это значит, что человек, который попадает в эту компанию, его проведут по всем процессам, и у него будет хорошая корпоративная школа. То есть корпоративная школа – это совокупность ваших навыков профессиональных, когда вы точно знаете, что зачем идет, и точно знаете, как то или иное действие делать. То есть это ну, какая-то системность, это какая-то ориентация на правильные процессы, это м -м, правильная коммуникация с коллегами, да, это прокачанный soft skills. Вот это вот все, это и называется котел корпоративной школы. Да? А, и вот я говорю, либо это хорошо отстроенная корпоративная школа, и тогда это топовая компания, либо это какой-то прорывной классный продукт. Да, не знаю, там, стартапы некоторые, которые там дизраптит рынок, которые делают что-то новое, они топовые, потому что они создают новое. Когда вы создаете новое, у вас постоянно работает правильно мозг, вы постоянно крутитесь с людьми-креаторами, э, да, то с людьми, которые что-то новое делают, и вы сами ну, как бы начинаете думать лучше. У вас у самого мировоззрения, мироощущения, вообще э, бизнес-кругозор сильно расширяется и меняется. Uh, не топовые компании это вот, в моем понимании это такой typical Russian бизнес ну все-таки если про российский рынок говорим да в typical Russian бизнес входит такое понятие как токсичная корпоративная культура uh, там, превалирование не знаю какой-то иерархии над здравым смыслом да, где вот есть какие-то францанчи иван ивановичи непонятно зачем как бы друг другу так усложнять жизнь, но вот эта иерархия, она обязательно должна быть, потому что я начальник, а ты мудак, да, все. Uh, typical Russian Companies – это люди, где корпоративные культуры построены на страхе, а не на уважении, там, и не на желании делать что-то там в своей жизни, в своей профессии хорошо. Uh, сюда же входит, что они делают средненького уровня продукты, да, они обычно не создают ничего там сверхнового, они берут какие-то работающие ниши и пытаются там отъесть свой кусок пирога. Вот. Можно еще много разные всякие там вещи определять, и глобально как бы, это можно там, подытожить, что это там, такая компания, которая, ну, вроде чем-то занимается, вроде как бы как-то даже чего-то создает, но про нее либо никто ничего не знает, либо мало кто знает, у нее хреновый employer-бренд, хреновые процессы внутри, хреновая корпоративная культура. Вот. вот, наверное, вот эти вот вещи, под конец уже язык немножко заплетается, сумбурно, наверное, немножко рассказала, но глобально это так. То есть вот в моем понимании топовая компания – это либо компания с какой-то устоявшейся историей, процессами, когда-то они были новаторами, а сейчас они просто ну, на лаврах того, что они уже когда-то создали, либо это компании новаторы да, которые делают что-то новое. Aviasales в свое время – это были новаторы на российском рынке. Да. Яндекс – это новаторы. Mail это новаторы. там, Не знаю, Бионика какая-нибудь – это новаторы. Career Space, в конце концов, это новаторы. Вот. А есть там много там, крутых компании там или крутые международные ритейл-компании, да, которые славятся немножко другими вещами. И то, и то – это топ. Вот, просто ну, как бы в разном немножечко сегменте. Если компания новая, скорее всего, там процессы не устоявшиеся. Зато они что-то новое создают. Главное, я говорю, в typical Russian companies не попадать. Вот оттуда довольно сложно потом выбраться. А, так, я напоминаю, что, как я и говорила в начале, у нас сейчас высокий сезон карьерной поддержки, поэтому, если хотите залететь, успеть, потому что есть вероятность, что мы поднимем цены, то как бы залетайте, заходите, если вы сейчас ищете работу или собираетесь ее искать, потому что, очевидно, высокий сезон, вообще как бы, да, в году есть два сезона найма, это вот с февраля по конец апреля где-то, ну, там, может быть, по май, до майских праздников, потом раскачиваемся очень долго, вот. А потом такой средненький сезон, это лето, в августе обычно огромный провал, потому что все в отпусках, и дальше где-то со второй, третьей недели сентября по первую неделю декабря. Вот это, вот, считайте, там, два самых активных сезона, когда большинство людей меняют работу, находят работу, когда компании активно нанимают и так далее. Если вы сейчас в такой ситуации, то приходите в карьерную поддержку. Будем вам помогать с поиском вашей любимой работы. Спасибо вам большое, что были на этом эфире. Хорошего вам вечера понедельника и продуктивного недели Пока-пока.